0: Bienvenidos a la Sunecrastia. Yo tengo conmigo a Andy Ramos Hill. Andy Ramos, abogado y podcaster, especializado en propiedad intelectual y derecho, del, el, y derecho del entretenimiento. Representó a Contador, el ciclista, y pudimos verlo en eventos podcasteros de Alicante y Murcia. Su web andyramos.com y su podcast interioris.com Hoy viene a la suenecracia a responderme a algunas dudas legales, aparentemente pueden ser lógicas, pero que tengo ganas de indagar, así que muy buenas Andy. Antes de nada, vengo un poco a cojo porque escuché una charla de que hiciste en Murcia y básicamente lo que venía a decir es, no uséis nada, no podéis usar nada. <risa> Entonces quiero saber si has venido a, a decirme que esto es verdad y ya terminamos el podcast <risa> o hoy un poquito más.
1: Bueno, es lo de Muchas gracias por, por invitarme. El, soy podcaster o me considero podcaster aunque ya no tengo podcast. Empecé con mi podcast en 2005, ya por temas profesionales, personales y por no poder eh, alimentarlo, pues lo, lo dejé. Eh, sigo considerando podcaster, aunque ya sin, sin podcast, ¿no? Pero, pero bueno, sigo manteniendo el blog, Twitter y otro, e intento tener una presencia activa en, en Internet. Y la, el mensaje que intento transmitir y que intenté transmitir en, en, en Murcia eh, y en otras charlas que doy no es tanto eh, no uses nada. Sino sé original, sé creativo. Eh, el, el, la ley eh, protege a los que son originales y a los que son creativos. Eh, lo que hacen, si quieren, eh, son es para ellos y solamente lo podrán utilizar ellos. Por lo que el, el mensaje que intento transmitir más bien no, no es negativo, sino positivo. de Cuanto más creativo y más original sea, pues más eh, valor añadido, más distintividad, más... Eh, más eh, se puede eh, di diferenciar tu, tu propuesta a la de, a la de otros, ¿no?
0: Uh -huh. Yo tengo mucho, bueno, escucho muchos podcasts tengo amigos que hacen y, y veo cosas, ¿no? <risa> cosas que no se hacen bien, pero a mí no me hacen mucho caso, entonces digo, bueno, pues voy a tratar a ti, a ver si te hacen mucho caso. Entonces yo veo que la gente sube audios así sin pensarlo, se van arriesgando y dice no pasa nada, solo pongo unos segundos. Otros también, luego hablamos también de Creative Commons, que también se usa un poco libremente, ahí me incluyo, pero nunca me fijo bien exactamente qué Creative Commons es, que, que no puedo usarlo todo así libremente. Entonces, exactamente, ¿qué tipo de música podríamos usar en nuestros podcasts?
1: Bueno, pues le, la ley eh, protege, la ley de propiedad intelectual, no solamente en España, sino a nivel eh, mundial. Hay unos convenios internacionales que, que, eh, que han sido suscritos por eh, prácticamente todos los países del mundo y hay una reciprocidad eh, los, eh, los autores eh, americanos noruegos o rusos están protegidos en España y los autores españoles están protegidos en cada uno de, lo, de los países eh, estas leyes pues eh, otorgan derechos exclusivos a los que a los creadores eh, a los autores y no solamente a los creadores y autores sino a otras personas que están alrededor de estos autores y creadores como pueden ser las personas que los cantantes que interpretan una canción, los músicos que la ejecutan con los eh, instrumentos y que la ley pues considera que tienen unos aportes y tienen una eh, una, una prestación eh, que se tiene que proteger de alguna forma y también al que produce esa, esa grabación. Y la ley lo protege, eh, a una discográfica la protege exactamente igual que un podcaster. El, el podcaster, los derechos que tú tienes sobre este podcast, a efectos legales, tú es como si fueses una discográfica, eres un productor de fonogramas. Entonces, ¿qué es lo que puedes eh, utilizar? Pues, por defecto, eh, todo aquello para lo que tengas autorización. Si hay un autor que es, establece que esta canción es mía, yo tengo todos los derechos y me reservo los derechos, no puedes utilizar esa canción. Y yo creo que es un poco eh, eh, justo también, ¿no? Yo considero que esta canción, la he compuesto yo, es mía, no quiero que nadie la utilice sin una autorización, pues nadie la puede utilizar, ¿no? Ya después, otra discusión es si eso favorece o no favorece. Pero no importa tampoco si tiene ánimo de lucro, si no tiene ánimo de lucro, porque si no, muchas veces se cree que se puede hacer un uso de una obra de un tercero, de un autor, si no se tiene ánimo de lucro. Pero por esa regla de tres, yo en mi blog podría poner 100.000 películas y 100.000 canciones, eh, si, y siempre y cuando no tenga publicidad, pues no estaría infringiendo la ley, ¿no? Y eso no es así. Da igual que obtengas eh, ingresos o no los tengas. Para eh, utilizar una, una canción eh, para el mundo de los podcasters o una fotografía, una ilustración para el mundo de los bloggers, hace falta autorización. Hay determinadas excepciones, la ley establece determinadas eh, excepciones, pero en ¿Qué? principio no hay ninguna que, excepto la parodia, el resto no, eh, no se aplicaría en principio para los podcasters o para los bloggers.
0: ¿Cómo, cómo define eso de excepto la parodia? Ahí me ha dejado... <risa>
1: Pues la, el artículo 39 de la ley permite eh, parodiar una obra. Eh, generalmente se mm, utiliza erróneamente esta, este límite, no es un derecho, sino es un límite, se utiliza erróneamente este este límite eh, para utilizar una obra para ridiculizar o parodiar a un hecho o a una persona ajena a la obra. Es decir, coger, imagínate, una canción de Shakira para ridiculizar a Rajoy o al presidente del gobierno o a cualquier político. Eh, la ley no permite. La ley lo que te lo que permite es utilizar una obra para parodiar la obra en sí, no algo ajeno a la obra. Las típicas películas de scary movie o las típicas películas de, de, de eh, disaster movie, estas que, que son parodias, esas esas sí están o sí estarían dentro del límite. Pero si tú utilizas una obra para reírte de algo ajeno a la obra, eso no está dentro del límite de la parodia
0: más, más eh, complicada
1: <risa> el pues es bastante el... complicada y, y, y más en, en otros países, en Estados Unidos es muy complicada y ahora hay un movimiento que intenta o que quiere simplificar la, la ley no eh, al final ten en cuenta que, que es una ley compleja, esto de la propiedad intelectual es algo raro, la propiedad intelectual es mucho más complejo eh, de lo que la gente se pueda pensar inicialmente y porque hay muchos intereses enfrentados pues por un lado los derechos de los creadores de que han trabajado han estado durante años formándose han aprendido solfeo han estado eh, tienen una creatividad donde el crear no es fácil cuesta muchísimo trabajo crear no y pues eh, justamente deberían de poder disponer de sus obras como quisieran pero después también hay un interés pues hacia el acceso a la cultura y un interés Hacia la, la, la utilización de, de esas obras. ¿no? O sea, hay que intentar, la ley siempre lo que intenta, o el objetivo de las leyes de propiedad intelectual es eh, ponderar o compensar eh, la difusión de la cultura con la protección eh, de los autores.
0: Y depende también de. O sea, Se puede llegar a, a contradecir leyes de un país con otro. Yo estoy aquí, pero subo mi audio en un hosting de, yo que sea, de Finlandia y cosas así porque por ejemplo te digo un caso de aquí de España conozco gente de México que dice no, sí. o sea, aquí no hay estas leyes pero lo sube en Evox y Evox tiene como una especie de una ley un, no sé cómo se diría
1: los, los condiciones que las condiciones
0: de uso ahí está <risa> que bueno que dice que permite poner canciones con copyright no sé bien si una, dos un porcentaje pero bueno a partir de esa pequeña, ese pequeño clavo nos agarramos todos y entonces la gente sube ahí y también igualmente la gente en Esplica, que es donde estamos emitiendo ahora, vemos que hay muchos, muchos podcasts directamente musicales y yo entonces me pregunto, si yo estoy subiendo el podcast en, un, en una de estas plataformas, eh, realmente la, el, la culpa sería del que lo sube o de la plataforma que permite que se sube y no se controla, porque yo veo que en YouTube yo subo algo y a los dos minutos me está diciendo tengo hemos borrado el video.
1: El, en, en principio eh, Evox eh, tiene licencia de JAE y eh, tiene autorización para, para eh, reproducir o para poner a disposición música del repertorio de gestionado por EJAE, que es prácticamente todo porque tienen eh, acuerdos de, con otras eh, entidades de gestión con lo cual Evox está autorizada a poner eh, música. Ahora bien, EJAE solamente gestiona los derechos de las composiciones, de una canción solamente gestiona el derecho sobre el, el autor, el que hizo la letra y la música de la canción, pero dentro de una canción hay otros titulares de derecho como son los intérpretes o el cantante, una canción pues la puede cantar Daísbal, pero puede estar compuesta por otro autor y a su vez eh, haber una discográfica que ha financiado y ha pagado esa producción, entonces hay que pedirle autorizaciones a, a todos ellos. En uh -huh. principio, pues con la. Eh, pues Evox, si tiene autorización pues para poner música, vas a poder eh, poner ahí, ahí música. Si no tuviese esa autorización, ya no es propiedad intelectual, ya es una un, otra ley diferente, eh, la ley de servicio de la sociedad de información, que establece que un prestador de servicio de, de Internet, como puede ser Evox, no uh -huh. es responsable de las posibles ilicitudes que realicen sus usuarios dentro de su plataforma, como pueden ser los podcasters que suban a Evox. Eh, música, si no tuviese autorización, que en este caso eh, pues estoy viendo aquí que, que tiene licencia de JAE, pues eh, no sería responsable si no tuviese conocimiento efectivo de lo que de, de los contenidos que están alojados en sus servidores. En el momento en el que eh, un titular de derecho una discográfica le diga a iBox e o a cualquier prestador oye, en tu servidor hay este contenido que es mío, eh, automáticamente tiene que, que quitarlo si no quiere incurrir en, en responsabilidad.
0: Una vez llamé yo a las GAE, les, bueno, primero les pedí si podía grabar la llamada, me dijeron que no, así que luego hice un... como sé lo que hiciste si la interpretamos con una amiga? <risa> y me dijeron que necesito, necesitaría tarifas de streaming. Tan, o sea, tanto para, para todos los sitios donde pusiera. Si en mi blog voy a poner el audio, una tarifa de streaming. Si voy a subirlo a iTunes, otra tarifa de streaming. O sea, iban un poco perdiditos. Y, y una vez dijiste también, creo que en la primera charla de Murcia... Eso hace años que se ve que la CIA con los podcasts era cero ignorancia total y entonces proponías escribir una carta que te devolviesen algo tipo que decía, bueno, como todavía no está regulado, lo dejamos en, en stand-by y agarrarnos a esa carta. ¿Eso todavía es efectivo o, o ya está la cosa, están viendo que los podcasts sí que pueden sacar por ahí temas?
1: Pues yo no sé si a día de hoy, porque me, eh, pues ya me, eh, no me informé o no seguí al, al tanto sobre la licencia, yo no sé si SGAE tiene una licencia específica. Si, si veo que Evox tiene licencia de SGAE, pues supongo que ya habrán sacado eh, una licencia específica para, para SGAE. Pero SGAE como entidad de gestión tiene unas obligaciones, la ley le le, le impone determinadas obligaciones una de las obligaciones es contratar con quien se lo solicite a precio razonable y siguiendo las tarifas generales que tienen publicadas ¿no? entonces si hay alguien un podcaster en aquel momento lo que comentaba que si un podcaster quería hacer uso de, de música del repertorio de SGAE, en aquel momento no había una tarifa idónea para podcaster la SGAE estaba obligada a autorizarle si se le estaba requiriendo si no tenía una eh, tarifa idónea, bueno pues por lo menos tú puedes demostrar que has actuado diligentemente y que has solicitado eh, permiso a EJAE, lo que pasa es que EJAE no te, ha, no te ha contestado, no te ha dado una licencia porque no tenía ninguna eh, idónea. Ahora, pues parece que si veo que a iBox le han dado una licencia, pues parece que, que ya sí la ya sí la hay. ¿no?
0: Y si yo tengo un podcast de muy poquita audiencia, de 100 personas, ¿me sale la cuenta escribir a EJAE y que me tengan ahí fichadico o, o pasará, no me ficharán y dirán, no, ya está, o. o... Y voy
1: ya, lo, ya eso depende del podcaster, la ley te obliga a pedir autorización antes de empezar a explotar el, un contenido de, de un tercero, eh, ya depende del podcaster si dice bueno pues como no voy a hacer mucho ruido ni, ni soy una cadena de radio ni de televisión y probablemente de aquí a que se entere de que yo existo pasará tiempo pues por ahora no voy a pedir autorización. Bueno, eso ya es una, una cosa de, de, del podcaster. Lo que sí, pues también hay que quitarle miedo a las GAE y hay que quitarle miedo a las entidades de gestión. La, las entidades de gestión eh, cumplen una, un, una labor eh, imprescindible. Eh, desde, yo soy absoluto defensor de las entidades de gestión. No como están o como han venido funcionando determinadas conductas que han, determinado, han realizado, pues por supuesto que son eh, reprochables, pero eh, imagínate que si no existiesen entidades de gestión eh, y tú quieres poner en un podcast 10 canciones en cada, en cada podcast, tendrías que pedir autorización uno a uno a los titulares de derechos de esas 10 canciones. Si tú quieres poner 100 canciones, eres una emisora de radio y quieres poner 100 canciones a lo largo del día o 1.000 canciones, tendrías que ir uno a uno pedir eh, pedir autorización a cada uno de los, de los autores. Y hay algunas canciones que tienen no solamente un autor, sino tiene dos o tres autores. Entonces, imagínate si no existiese en las entidades de gestión, esa labor de autorización de 100 personas es imposible. Baja la entidad de gestión y con una única licencia ya puedes explotar el, prácticamente todo el repertorio del mundo. Uh -huh. Para Lo cual, para mí, eh, pues yo creo que aporta un valor eh, enorme para la, para quien quiera utilizar eh, contenidos de terceros.
0: Nos pregunta un, un oyente que está en el chat del de, de speaker que se llama Lectores de México y dice que si un podcaster puede citar a otro. Aquí, ahí, me, me mete contra las cuerdas, porque yo tengo podcasts que hacen esas cosas.
1: <risa> el, ya depende de la legislación de cada país. Aquí en España, desgraciadamente, el límite de cita, porque la cita no es un derecho que tengamos los eh, usuarios, sino jurídicamente y a los abogados nos gusta hablar con propiedad, jurídicamente es un límite a un derecho exclusivo que tienen lo, los autores. En España, desgraciadamente... El límite de cita es hiper reducido. Solamente se permite citar cuando tiene un fin docente y de investigación la cita. Con lo cual, la mayoría de las citas que se introducen en un blog, en un podcast o fuera de ámbitos docentes y de investigación son autorizaciones o, o reproducciones o citas que eh, requieren autorización, ¿no? Entonces, en un plano teórico se podría, se puede un podcaster citar a otro, pues en un plano teórico no. Pero oye, también esto pues que si lo haces con respeto y lo haces con, con cierta mesura, pues no suele haber determinados problemas. En Estados Unidos o en otros países en los que el límite de cita es un poco más amplio, no habría problema. Aquí en España tenemos ese problema de que el límite de cita es hiper reducido.
0: O sea, que te recomienda sobre todo primero pedir permiso a todo lo que se haga. ¿no? Incluso, yo qué sé, si quiero poner una canción de Madonna y me escribe Madonna, eso eso serviría si Madonna me dice, puedes hacerlo. Pero solo sí,
1: sí, sí, de hecho, eso lo recomiendo yo siempre. Yo siempre recomiendo que, que antes de utilizar el, un contenido de un tercero, eh, le pidas permiso. Y, y oye, yo conozco de personas, de bloggers y de podcasters que han, se han tomado la molestia de, de escribir un email au, al autor, eh, eso es rara avis en internet, la gente no suele hacerlo, con lo cual el autor pues se siente agradecido, joder, mira, pues, alguien que utiliza quiere utilizar mi, mi obra eh, y me pide permiso previo, qué detalle, y, y al revés, y conozco incluso de, de autores que, que hay, y podcaster y blogger que han entablado eh, relaciones eh, profesionales gracias a ese inocente email pidiendo autorización. Entonces, yo siempre, desde luego, que siempre lo recomiendo.
0: He visto que me parece que se nos ha el directo, se ha cortado de guapo, pero bueno, estoy grabando, así que no hay problema. <risa> eh, luego viene el tema del Creative Commons, que además también está el copyleft, que no es lo mismo. Esto también es tan libre el uso de... Venga, no, si es Creative Commons, no pasa nada. Aquí hay diferentes subcategorías también.
1: Eh, sí, las licencias Creative Commons son eh, unas, eh, unos textos propuestos por una fundación eh, americana que, que con una filosofía abierta y con una filosofía, pues yo creo que, que maravillosa, pues lo que considera que en esta explosión de, de internet, de la creación y de la, y de la creatividad, pues el sistema rígido de todos los derechos reservados nos adecuaba con el espíritu abierto de Internet y proponían diferentes textos, pues para que un, un autor fácilmente pudiese decir al mundo en qué términos publicaba su, su obra y si permitía otros otros usos eh, diferentes. Dentro de las licencias Creative Commons tienen muchos tipos de licencias. Las básicas son seis y hay una de esas de esas seis que es la que se adecua al la, a la, al espíritu de, del copyleft que es que se permita la realización de, de obras derivadas en base, a, eh, en base a una obra original y que esa obra derivada se comparta de la misma forma que se había compartido la obra original. Eh, no Creative Commons y Copyleft no es lo mismo, como tú muy bien has dicho, porque no, no todo el mundo lo se, se tiene claro, eh, y el espíritu de Copyleft es que haya siempre... Eh, eh, se parte de la base de que todo autor crea gracias a, a los conocimientos y a las eh, y a las vivencias o al o disfrute de obras anteriores y ahí ese tiene que haber ese compromiso del autor de poner también su obra en el pro común para que otros puedan hacer lo mismo y ponerlo siempre y cuando no se haga una explotación comercial ponerlo dentro de ese entorno común, ¿no?
0: si yo tengo 100 capítulos con música Creative Commons y en el 101 empiezo a ganar dinero, ¿qué pasa? Y ya no, no pongo música Creative Commons y toco yo guitarra.
1: ¿Qué pasa pues con la serie? Sí, si sí, ¿no? ¿sí? tienes música eh, Creative Commons, el, tienes que ver qué licencia eh, tien, tenía esa canción. Si esa canción permite el uso de, de, de la misma eh, con fines comerciales, no pasa nada. Si, si en cambio te... Eh, te especifica que puedes hacer uso de esa obra, de esa canción, en tu podcast, en tu página web, etcétera, siempre y cuando no tenga una finalidad comercial, pues en ese caso solamente puedes hacer una cosa que es respetar los deseos del autor. Si el autor te ha dicho, mira, te permito utilizar mi obra, a la, que, a la cual le he dedicado tiempo, esfuerzo, talento, creatividad, etcétera, pero en estas condiciones. Pues solamente sí. tendremos que seguir los deseos del autor, ¿no? Como también a nosotros nos gusta que nos, eh, nos respeten sí, nuestra, sí. nuestras creaciones.
0: Pero te digo, si a partir del día que, que empiezas a ganar dinero ya no pones canciones con Creative Commons y no pones música, por ejemplo, ¿qué pasa con lo anterior? ¿También vale? ¿Cuenta para todo?
1: Eh, la música, el, el podcast pone publicidad dentro del podcast. porque pones publicidad dentro del podcast? No claro, entiendo sí. muy bien... Sí,
0: que empezara con una cuña y, y desde ese momento ya no pongo música, simplemente bueno. hablo.
1: Pues bueno, no pasaría nada si no pones música comercial o no pones eh, o no pones música con licencia Creative Commons o si quieres poner música con una licencia Creative Commons que permita uso comercial. Sí, pero me refiero a la,
0: la, la anterior, ¿vale? O sea, en, ah, la anterior, en el capítulo 1 eh, pues, no tengo publicidad, en el capítulo 2 sí tengo publicidad.
1: Pues, la, anterior, pues, la anterior, si sí, dentro del podcast no tiene ninguna publicidad, pues no habrá ningún problema.
0: Vale, se va. es como audios individuales, por así decirlo.
1: Claro, ya después ahí la cuestión es si eh, los audios los estás poniendo a disposición en tu página web y en tu página web pones banners eh, comerciales, o sea, pones banners de publicidad. Eh, pues ya ahí eh, 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 eso es la zona de grises, gracias a la cual vivimos los abogados, de argumentar quién tiene razón, quién no tiene razón y si eso es uso comercial o no es uso comercial. ¿no?
0: Y luego hay otro ejemplo muy que me tiene a mí. con la atrás de la oreja. Como hemos hablado antes de Evox, tú ahora si yo subo un audio Evox con mi música Creative Commons sin ningún tipo de intención de tener publicidad y nada, pero en Evox eh, me meten una cuña. Está metiendo cuñas a todos los audios que tiene. puesto. Entonces, si escuchas mi, mi podcast a través de ellos, hay un anuncio y luego sale mi podcast, pero yo no he sido. Entonces, ¿qué pasa aquí? <risa>
1: Pues yo no me voy a manifestar porque eso ya es una opinión jurídica, además conozco al fundador de, de Evox y, y tengo muy buena relación con él y eh, depende ya de la licencia, o sea, eso ya va a depender de la licencia, va a depender de, de las autorizaciones que haya y como no conozco las autorizaciones pues me, me parecería eh, temerario dar una opinión jurídica sobre eso.
0: Y luego el tema pero de... seguro que
1: si lo están haciendo es porque pueden hacerlo porque eh, aparte eh, él es una persona pues muy, muy prudente tiene una asesoría jurídica muy buena y, y seguro que si lo está haciendo es porque porque pueden
0: y pasando del tema audios, hay mucha gente que, que me dice, ah, yo me gustaría leer este texto o tal, y yo digo, pero yo creo que no puedes, y me dice no, pero si es con fines educativos, sí, y yo digo, pero ¿cómo defines tú que tu podcast es un, de repente educativo? ¿Dónde están los límites en, en el audio, en el, en el, en el texto?
1: Bueno, educativo siempre que esté dentro de un entorno educativo. Si tú, ves, o sea, todo el podcast eh, o tiene una finalidad de entretenimiento o de ilustración o de educación, pero al final el, la ley lo que considera y los tribunales lo que consideran es que estén dentro de un entorno educativo de, de educación reglada. No, no vale eh, que yo considere que mi podcast sobre propiedad intelectual es muy eh, educativo y que por eso puedo eh, citar eh, obras de tercero, sino que tengo que hacer, eh, tengo que estar en una universidad, tengo que estar en un colegio, instituto, en algún tipo de, de centro de, de educación.
0: Estamos llegando al resumen de que no podemos usar casi nada. ¿eh?
1: Bueno, puedes usar todo lo que tú hayas creado. Es que yo siempre el, 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 lo que intento transmitir es que, es que hay que ser creativo, es que hay que ser creativo y que no nos... Eh, que, que, no, que, que veamos eh, las limitaciones que pudiera eh, poner la ley de propiedad intelectual en un primer momento como un desafío para para, para no plagiar o no eh, utilizar las obras de, de terceros, sino para mm, sacar todo lo que llevamos dentro. Hoy en día, y, y la revista también lo dijo hace un par de años, pues los protagonistas los somos los usuarios que ya somos creadores. Pues vamos a demostrar que somos creadores y que, que, y que podemos utilizar nuestra creatividad para, para hacer obras y no solamente para reproducir lo que hayan hecho otros. Uh -huh. <risa> y... Sí, pero no te satisface, ¿no? ¿Tú quieres, que, <risa> tú quieres seguir utilizando la música comercial o, o los claro, no, contenidos que haya hecho otro? No, no, no uso
0: mucho contenido comercial, pero bueno, sí que utilizo a veces Creative Commons, pero tampoco me, me acabo de imaginar copándome una batería, una guitarra, aprendiendo clases y cosas así. Me ha hecho mucha gracia. <risa> Y última pregunta, hablando de hacer la música a uno propio. A veces he hecho el, el, la trampilla esta de, ah, mira, hay un tío que ha la guitarra, una cover en YouTube. Y digo esto, yo ya no estoy eh, poniendo música comercial, estoy poniendo a un tío de YouTube que está copiando a uno. ¿Esto como <risa> esto lo hago bien o me columpio mucho?
1: Bueno, Juan, eh, hay que ser original y hay que ser creativo. Y con eso, ese es el <risa> mensaje que... <risa> que... <risa> ¿No? Eh, y utilizar, eh, respetar a los otros como nos gusta que nos respeten a nosotros. Si hay alguien que, que, que permite, si queremos utilizar eh, obras de tercero, hoy en día además con a través de Flickr, a través de Google, te permiten, y la propia página web de, de Creative Commons, te permiten buscar obras que se han publicado con una licencia Creative Commons y es tan sencillo como irte a Google si quieres utilizar una foto yo cuando doy clases siempre pongo el ejemplo que en esa funcionalidad pues la conoce muy poca gente pero irte a la búsqueda avanzada de Google eh, imágenes poner hay una pestaña de licencias de uso y puedes decir si sí, la licencia de uso que tenga la, la fotografía eh, y ya está no es tan sencillo como respetar el, los deseos de los de los de los creadores no
0: caso de que las GAE nos pillase a todos los podcasts, ¿qué pasaría? tenemos que pagar multa ¿Tendríamos que borrar los archivos si aquí somos tan amigos?
1: La, generalmente, el, como te dije antes, hay que perderle el miedo a las entidades de gestión, que no son tan malas como eh, puedan muchas veces puedan ellas mismas aparentar porque han hecho cosas que no están nada bien, pero y también la imagen pública que tienen. El, cuando hay una infracción de derecho yo por lo menos nunca conozco a nadie que haya demandado directamente siempre se descuelga el teléfono se envía un email se envía una carta y dice oye que he visto que estás utilizando esto vamos a llegar a un acuerdo pues a lo mejor el acuerdo es que desiste y cesas tu exploración retira todos los audios y, y aquí y aquí no ha pasado nada o venga pues adquieres una licencia que son no es una cantidad muy elevada sino una cantidad Suele ser una cantidad razonable, adquieres una licencia y, y puedes utilizar la música como y cuanto quieras. ¿no?
0: Bueno, para terminar tengo uno, me dejó un mensaje en Twitter, me dice que te pregunte sobre la tasa Google, cosa que yo no sabía de qué me hablaba, pensé que era cachondeo.
1: <risa> bueno, es una eh, una eh, modificación eh, de la ley de propiedad intelectual que está ahora mismo en el en trámite parlamentario en el Congreso que obliga a los agregadores de, de contenido a, a, a pagar eh, a, los y, a los editores a los editores de periódico una, una tasa una, no una tasa sino una compensación por la utilización de fragmentos de, de sus de sus titulares de sus noticias eh, yo creo que está muy indefinida como está ahora mismo expresado en la ley eh, yo personalmente pues no, no creo que esté todavía suficientemente ju justificado, aunque sí es cierto que en los países de nuestro entorno en Francia, en Bélgica, en Alemania eh, se están aprobando eh, medidas de este tipo para que los que crean contenido pues de alguna forma eh, compensen a los que sean compensados por aquellos que utilizan fragmentos de, de su contenido. Pues yo creo que si alguien no quiere que se utilice su contenido, técnicamente ya hay herramientas para impedirlo. Tú en los eh, editores de periódico pueden establecer en su robot XT, pues, en su archivo de, de, de en sus servidores impedir que se hagan que herramientas automáticas como Google News eh, reproduzcan sus titulares. Pero bueno, es una, una de las típicas, eh, el típico ejemplo de lo complejo que es esta industria, que es este sector y que es, esta, es la ley de propiedad intelectual. ¿no?
0: Bueno, pues ya está, ya te, te dejamos libre que, que hueles a, a tu hogar. Muchas gracias por estar aquí, dejamos tus datos de, de tu método de contacto para que todos los podcasters cuando tengamos problemas acudamos a ti porque veo que yo, yo te digo como se pongan en serio aquí me Rodan Cabezas. Si alguien quiere seguir sudando la gota gorda, puede escuchar el podcast que tenía antes, que era Interiuris, y ahí veo que hay 49 capítulos de, de escalofriantes sudores para la gente.
1: No te eh, eh, hace 10 años casi que empecé. El, eh, en estos 10 años, ¿conoces algún podcaster que se haya demandado o que se haya o haya tenido que cerrar por algún tipo de, de denuncia? No, no, ninguno, o sea que al final eh, lo que siempre intenta transmitir transmitirse es original, eh, intentar eh, utilizar tu propio contenido o contenidos de aquellos que quieran eh, que otros lo utilicen de forma eh, gratuita y de forma libre y que es el mejor, eh, lo mejor que podemos hacer para el movimiento de la cultura libre para que tenga esa, la repercusión que queremos que, que tengan, ¿no? no utilizando aquello que que los contenidos de, de personas que no quieren que se utilice su contenido si no sino es con una retribución, sino una compensación sino de aquellas personas que dicen oye, utiliza libremente o bajo estos parámetros mi, mi contenido y de esa forma es como si sí se puede, sí se va a poder desarrollar este, esta filosofía y este movimiento de la, de la cultura libre, pero no hay que tener tanto miedo porque ya ves que, que no ha pasado nada y, y probablemente pues no pase nada nada especial ni, ni se cierren podcast ni haya aquí una debacle pues
0: eh, arroba Andy ramos andyramos.com y mira, yo voy a poner la música del final de mi podcast, eh, bueno, porque yo la he sacado de Jamendo con sus licencias y ahora Perfecto. vas a escuchar, pero vas a escuchar qué canciones. Me imagino que te suena.
1: Y ahora me dejas con una intriga que no veas. Si tú lo has cogido de Jamendo y en Jamendo te dicen que tienes autorización, eh, ya eres un usuario de buena fe de esa, de esa música.
0: Vale, pues ahí tenemos un pequeño truquillo. Bueno, pues muchas gracias, Andy, por... Gracias atunciar. a ti, una. Y nos vemos. Y yo te dejo una invitación abierta a la j -Vol Barcelona, ¿eh? Ahí la dejo.
1: Muy <risa> bien, <risa> <risa> muchas gracias. Ojalá pueda ir. <risa> Hasta luego.